0: duurde even, maar dan heb je wat. In deze aflevering van de podcast van Atelier Agape ga ik in gesprek met Bram Eckel, filmmaker en maker van de christelijke podcast Hoe doe je dat nou? Een tijdje terug heb ik Bram gevraagd voor mijn podcast en het kostte even tijd, maar nu is het dan zover. Het verhaal van Bram en het maken van zijn afstudeerdocumentaire raakte me. Omdat het iets is wat veel Christen creatives overkomt als ze zich helemaal op een project, een film, een dans, een theaterproductie of wat jouw kunstvorm ook is, storten. En helemaal opgaan in iets fantastisch creëren. Maar daarna ben je helemaal op, leeg of zelfs burn-out. Hoe betrek je God nou in je creatieve proces? En waarom is het belangrijk om hem te betrekken bij wat je maakt als Christian Creative? En waarom is het belangrijk om tijdens het maken goed voor jezelf en je relatie met God te zorgen? Waarom is het belangrijk om je creatieve werk in de handen van God te leggen? zoals staat in Spreuken 16 vers 3. Luister mee naar de creatieve reis van Bram.
1: Hey, ik ben Bram, ik ben 25 jaar en ik ben filmmaker, regisseur, eh, afgestudeerd aan, uh, aan Lucas School of Arts, in Genk in België, afgelopen zomer, zomer van 2022. En ik ben nu uh, ja, filmmaker voor, uh, voor documentaires, maar ook als regisseur en ik maak uh, commerciële video's voor, 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 voor bedrijven en organisaties. En, nou, hoe kennen wij elkaar? Hij uh, is een hele goede. Uh, ik heb een uh, christelijke podcast. Uh, hoe doe je dat nou, de podcast? En uh, ik deed een oproepje daar op Instagram met de vraag, uh, wie moet ik nog spreken? Of um, waarin ik eigenlijk gewoon nog benieuwd was naar mensen in, zo aandachtstekens, mijn netwerk. Het netwerk van Hoe doe je dat nou, de podcast. Die mijn podcast misschien luisterden en dachten van, ik heb wel wat te vertellen en ik zou dat wel willen vertellen en daar was Jennifer (laughs) ja en zodoende kreeg ik dus een bericht van ja uh, met een klein vingertje omhoog van ja ik zou dat wel willen Uh, dus zodoende hebben we een voorgesprek gehad hebben we de opnames gehad en is uiteindelijk uitgezonden is een heel mooi mooi gesprek uitvoerd gekomen. en tussendoor hebben wij contact gehouden als creatievelingen onder elkaar uh, ...en kreeg ik op een gegeven moment de vraag van... ...zou je nu een keer bij mij in de podcast willen? Ja, van ja, natuurlijk, want zij... ...ik had haar natuurlijk verteld over mijn... Uh, ...mijn afstudeerfilm... Uh, ...De Weg naar een eigen plek... ...een documentaire over dat en thuisloze jongeren... ...in het krederhuis in uh, Pelt... ...in België... ...en ik heb haar zo af en toe... ...telefonisch op de hoogte gehouden... ...en ik had dat dan ook in... ...en daar komen we dadelijk uitgebreider uit, 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 uit op... ...maar... Uh, ...dat ik... Nadat die film was afgelopen, ik eigenlijk erachter kwam dat ik voor een deel eh, mezelf voorbij ben gelopen. En dat ik eh, onbewust weliswaar, eh, in ieder geval mijn privéleven met God, mijn relatie met God, een beetje heb laten doen verwateren. En dan kwam ik dus in die periode na het afstuderen echt erachter. En op dat moment belde eh, Jennifer en ik zei dat dus tegen haar. En zei ze van, oh dat vind ik wel interessant. Zal ik, uh, wil je hier over een paar maanden, als je hier wat stabieler of in ieder geval wat makkelijker over kan praten en het verwerkt hebt, um, zou je er dan met mij iets over willen opnemen? Ik zeg, ja tuurlijk. Zodoende uh, zitten we hier. film, de weg naar een eigen plek. Uh, ik ben, het uh, is dus nu denk ik vijf jaar geleden, ben ik in contact gekomen met uh, Erik Kasters, de oprichter. Onder andere de oprichter, er zijn er, zijn er meerdere uh, van CredoHuis Ministries. CredoHuis Het Huis, zo moet ik het zeggen. En uh, wat zij doen is eigenlijk, zij vangen dag- en thuisloze jongeren op. In een huiselijke setting van maximaal zes jongeren. En begeleiden die in een traject van 9 tot 12 maanden terug de mathematische maatschappij in. Dat is eigenlijk waar het in het kort op neerkomt. Ik vond het heel interessant en mij leek het toen in het begin heel erg tof. Om uh, gewoon, ik had totaal geen idee, maar gewoon om een half jaar in zo'n huis met een camera rond te lopen. Niet weten hoe, wat, wat dat voor een gevolgen zou hebben voor mij, voor de jongeren. Uh, maar gewoon om het proces te zien van verslaafd aan de alcohol, aan de drugs, uh, depressie, uh, zelfmoordneigingen, alles erop en eraan. Tot een, ja, een nieuw mens, of in ieder geval een veranderd mens. Om dat proces in film vast te leggen. En uh, dat moest toen even op de planken, want ik had, toen ik met die man, met Erik, dus sprak, had, had ik daar niet de ruimte en de tijd voor, omdat ik nog uh, andere filmopdrachten had, vanuit de opleiding dan, dus ik kon die film nog niet maken. En toen ik, in mijn master, uh, toen ik met mijn master begon, dat was uh, in de zomer van 2020, uh, toen ben ik dat gaan oppakken, toen ben ik dat gaan, uh, gaan polsen, kan het nog steeds, is dat nog steeds mogelijk, dat wist ik dus niet en, in huis dan ook toestemming geven, de jongeren moeten dat willen, je zit natuurlijk, je zit niet in een gesloten instelling, maar je, ja, je zit toch in een zorginstelling, dus je moet toch je hebt met allerlei uh, wetgeving te maken, um, wat wel en niet mag, ik had een volledige om een voorbeeld te geven, ik had een volledige geheim, geheimhoudingsclausule, uh, moest ik tekenen aan de voorkant, dus ik mocht eigenlijk nergens over praten met niemand niet, um, en um, Ja, dat dat had had, had ik in principe nog nooit gedaan. Dus dat was best wel even... Ik wist het, maar het was best best, best even slikken. Daar komt bij dat mijn ouders ook betrokken zijn bij een ander crederhuis, maar in ieder geval in dezelfde bij dezelfde organisatie. Ik Erik natuurlijk persoonlijk ken. Dus ik wilde ook niet dat dat ik op de vingers werd getikt vanwege die geheimhoudingsclausule. Dus ik heb heel lang mijn mond gehouden. Ik ben dus uiteindelijk met die jongen gaan spreken. Ik heb mogen filmen. Ik heb gefilmd, ik heb afgemaakt. Die film is er. Um, en eigenlijk um, ben ik er, en dat is wel een beetje de conclusie uh, achteraf, heb ik onvoldoende persoonlijke begeleiding gehad. Dus ik ben heel erg bezig geweest met het, met het verhaal, met die filmmaken, maken, met die jongeren. Um, Tuurlijk, daar is, uh, Gods leiding is daar zeker in geweest, maar ik ben God ook op een bepaalde manier kwijtgeraakt daarin. Um, de rol van God hierin. Zoals ik net al zei, ik, ik ben God, en dat is misschien een harde uitspraak, maar ik ben God voor een deel kwijtgeraakt. En wat ik hiermee bedoel is eigenlijk te zeggen van, ik heb onvoldoende momenten naar God gezocht in die periode, waardoor ik na afloop van het filmproject, en ik bedoel voor juli 2022, echt erachter kwam kwam dat ik ik een stukje relatie met God miste. Dat ik niet meer wist hoe ik hem moest zoeken, dat ik niet meer wist hoe ik moest bidden. Dat ik op een bepaalde manier dan, ik weet niet of ik moet bidden, maar ik kwam niet met mijn woorden. Ik kon dat gebed niet opstarten op een bepaalde manier en ik wist niet meer hoe ik moest communiceren met God. Um, terwijl in de periode dat die film het maken was, heb ik heel veel mooie dingen gezien die God gedaan Ik Hij heeft ervoor gezorgd dat ik um, financieel eigenlijk alles heb behaald van wat ik wilde halen. Um, ik heb hem op meerdere momenten, uh, om een voorbeeld te geven, uiteindelijk, dat is buiten de opnames omgebeurd, maar heb ik een van de jongeren uh, mogen helpen terug. Um, ben ik eigenlijk een soort van zorgverlener. Ik, ben, ik werd eigenlijk ook een soort, zo, een soort van zorgverlener voor die jongeren. Ik had er niet voor gestudeerd, maar ja, onbedoeld werd ik het toch. Ik was een vertrouwenspersoon voor die jongeren. En op een gegeven moment heb ik ervoor kunnen zorgen dat een van de jongeren te, terug weer contact opnam met het Krederhuis. Het um, is allemaal niet op camera, heeft het niet gestaan. Het is, is nergens uh, in de media verschenen, maar dat zijn wel de momenten die je dan bijblijft, waarvan je dan ook denkt... Ja, blijkbaar heeft, had God hier ook een... Of zo voelde dat mensen voor mij. Blijkbaar was ik dus nodig als vertrouwenspersoon. Heeft God mij gebruikt om die jongen terug in contact te brengen met het, met, met, met het, met het, met het kredenhuis. Uh, met de begeleiders daar. En ik, weet je, dat zijn ook momenten die je dan wel bijblijven. Uh, Nogmaals, die, dus die staan nog staan niet in de film. Dat, dat is iets. Uh, en zo zijn er nog... Uiteindelijk is maar 10% van wat er gebeurd zit natuurlijk in de film. Er gebeurt veel meer omheen. Je bent er twee jaar mee bezig. Dus Gods rol erin, om even terug te komen, is daarin eh, natuurlijk essentieel. Um, maar um, waar ik vooral nu, wat ik vooral heb geleerd uit deze productie en, en de rol van God erin, is dat ik eh, mezelf niet, eh, dat ik mijn eigen leven, mijn privéleven eigenlijk niet moet onderschatten. Uh, en dat ik niet alles aan de kant moet zetten voor, in dit, dit geval, de jongeren van het Credo of voor mijn onderwerp, mijn protagonist, of uh, wat dan ook. Maar dat ik ook voor mezelf moet blijven zorgen. En uh, dat is ook iets wat ik meeneem naar de volgende productie die ik uh, ga doen, waar nu nog geen sprake van is, maar wat ik me wel heb voorgenomen. Als ik weer aan een uh, filmproject begin... Dat ik in ieder geval voldoende steun heb, ook op de achtergrond, die mij dus uh, door het verhaal meenemen en mij uh, ja, ook in contact met God blijven houden. En dat is natuurlijk die verantwoordelijkheid ligt ook bij mezelf, want ik moet zelf die Bijbel op, opbeslaan, ik moet zelf lezen. Maar om in ieder geval uh, met mij uh, mee te kijken en mee te lopen, uh, en gewoon te zeggen van Bra- Niet te zeggen van weet je, Bram, dit. Doe dat, maar of heb je hier eens aangedacht? Of hoe gaat het eigenlijk met je? Um, gaat het nog goed met jou? Um, en dat, zat natuurlijk ook in, in, dat zat natuurlijk, had natuurlijk ook te maken met het feit dat ik bij Credohuis Huis had ik een geheimhoudingsverklaring. Dus ik mocht ook niet heel veel zeggen. En uh, als ik nu weer iets ga doen, dan ga ik, dat niet, ga ik niet nu meteen weer een film doen waarbij dat het geval is. En ik denk dat dat wel de onderdelen zijn die God mij heeft laten zien of gedaan heeft in deze productie. Um, nou de film heeft mij in ieder geval heel veel ervaring uh, opgeleverd. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb dit project ook vanaf het begin af aan echt gezien als een voor mezelf een, een, een werk- en leertraject. Weet leertraject. Dat diploma dat was leuk, ik, uh, het was voor mij echt werk. Het was voor mij niet van oh ik moet een film maken voor mijn studie. Uh, Los omdat het dan voor mijn studie was, maar ik heb het echt gezien als werk en om inderdaad mezelf, ik hou ervan om om mezelf in het diepe te gooien. En of dat nou is, uh, en dus iets te doen wat wat ik misschien nog helemaal niet kan, of in ieder geval, of ik nog niet 100% weet dat ik het kan. Uh, Maar dat ik dan de juiste mensen om me heen zoek, en zorg dat alles eigenlijk ingekaderd is, zodat zodat ik wel zeker weet dat het door kan gaan en dat dat ik het kan. Maar wel dat het allemaal nieuw is. En dan kost het misschien wat meer tijd. En dan uh, levert dat soms wat moeilijke momenten op. Maar je wordt er uiteindelijk wel sterker van. Omdat je iets doet wat je nog nooit gedaan hebt. En dan dus iets volledig nieuws kan. En dat is denk ik een hele grote aanwinst voor mij geweest. Om bijvoorbeeld uh, te denken, is daar een voorbeeld in... Nou ja, ik heb bijvoorbeeld... tot dan toe had ik altijd nog een paar kleine projectjes gedaan, eh, documentaire gerelateerd. Uh, nu had ik 33 draaidagen uh, gefilmd over anderhalf jaar tijd met uh, 16 crewleden. Uh, had ik uiteindelijk uh, 70 uur mat- mat- materiaal. Wat ik uiteindelijk heb teruggewerkt naar 50 minuten. Waar, wat zo'n zes maanden heeft geduurd. Uh, heb ik gewerkt met een... Um, Componist, die voor het eerst muziek heeft gemaakt voor mijn film, en dan heb ik gewerkt met nieuwe filmmens, creators, uh, sounddesigners. Dat had ik er dus voor eigenlijk nog nooit gedaan. En, dat, en ik heb het nu heel, heel, heel lekker over film natuurlijk, maar dat kan op ieder creatief aspect, kun je dat natuurlijk zo zien. Dat je, steeds, dat je, iets, dat je jezelf in het diepe gooit. En, en nu, nu ik dus afgestudeerd ben, kan ik dus makkelijker uh, heb ik dus sneller begrip, begrip en uh, hoe ik zo'n project moet aanpakken en hoe ik zoiets moet opzetten. En nog kies ik er dan voor om, um, um, om met andere creatievelingen te samenwerken om er uiteindelijk een beter project van te maken. En kies ik er ook weer voor om iets nieuws te doen in dat project. En dat verschilt iedere keer natuurlijk. Uh, ja. Soms is dat op, op inhoudelijk vlak, de andere keer is het op productioneel vlak. Uh, maar hou ik er nog wel steeds van om mezelf uit te dagen. Uh, wat heeft het me dan gebracht op geestelijk vlak? Nou ja. <coughs> zoals ik net al zei. Um, zat ik in die periode nad- nadat de film af was. Niet helemaal lekker in mijn vel. En, en ben ik daar vooral op een manier uitgekomen. Um, dus dat ik nu weet. Dat ik ook op persoonlijk vlak de juiste begeleiding moet zoeken. En niet alleen... Dat ik een filmcoach heb die mij vertelt wat er nog niet goed is aan de film. Of wat er beter kan. Maar dat ik ook iemand zoek um, die mij kan helpen goed voor mezelf te blijven zorgen. En dan heb ik het niet over uh, dat, ik, um, dat ik mijn slaap uh, pak of dat, ik, um, of dat ik goed blijf eten. Daar zit het hem niet meer in. Het gaat me meer om op mentaal vlak Dat ik uh, mentaal goed voor mezelf blijf zorgen. Dat ik, dat ik voldoende... Uh, rust Uh, pak in de zin van dat ik ook tijd neem voor mezelf om op de bank te zitten om uh, zelf even tv te kijken bij wijze van spreken om zelf gewoon even af te kunnen schakelen en dat ik niet 24-7 alleen maar doorga Uh, en dat deed ik in combinatie met andere projecten ben ik uh, in die twee jaar eigenlijk 24-7 voor een groot deel echt doorgegaan dus ik deed wel meer dan alleen die film, maar dat maakte dus wel dat ik 24-7 bijna bezig was. En dat herken ik nu dat dat niet het goed is geweest. Dat, 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 is, dat is echt een leerpunt geweest, ook op geestelijk vlak, dat dat niet de way to go is om, om nog een keer mee te willen maken. Wat ik in, in de algemene zin met mijn films wil bereiken, is uiteindelijk een soort uh, maatschappelijk debat, of in ieder geval het gesprek, uh, doen laten starten. En mensen laten nadenken over een bepaald onderwerp. En of dat nu is. Uh, over over dus dak- en thuisloze jongeren. Of dat dat is over. Uh, ik heb een, uh, in het verleden een, een documentaire gemaakt. Over uh, een artiest die ik volg. En dan laat ik zien. Hoe ze op een bepaald uh, podium komt te staan. Ik, dan kun je daar mensen. Het, 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 iedere film heeft natuurlijk zijn andere karak, karakteristiek. En ik merk wel dat ik. Steeds meer het maatschappelijke debat wil. Uh, Een beetje beetje wat. En dan zeg ik niet dat zij uh, alles goed doen. Maar wat bijvoorbeeld Boos ook doet. Boos van Bia en Vara. Tim Hofman. Die gewoon uh, ook het maatschappelijke debat. Met goed journalistiek werk. uh, Het maatschappelijke debat gewoon probeert op te uh, te zetten. En aan te te doen starten. En ik denk, ik, ik ik zit daar ook wel een beetje in. Om gewoon inderdaad. Niet om mensen te kwetsen, niet om mensen um, uh, voor schut te zetten, maar wel en om niet, niet per se om altijd kritisch te willen zijn, iets wat Boos dus wel altijd doet, maar gewoon om een verhaal te vertellen over de gewone mens, over, uh, over iemand uh, van zijn geloofsleven, om iemand, um, om dat dus inderdaad gewoon te bereiken en dan dus anderen vooral te doen laten inspireren om ofwel hetzelfde te doen. Ofwel om ook gewoon op zoek te gaan naar wie hij of zij mag zijn in deze maatschappij. Met met met, met God. Uh, Dat is een beetje uh, wat ik met mijn films wil uh, creëren. En hoe zou je dat kunnen doen? Voor mij werkt het gewoon om om het letterlijk te doen. Om als ik een idee heb, er natuurlijk wel goed over na te denken. Maar niet uh, tot in het oneindige erover uh, te gaan nadenken en erover bidden. Uh, zou dit wel iets voor mij zijn. Maar om op een gegeven moment gewoon een punt te pakken en gewoon eraan te starten. Of in ieder geval de opzet er mee te gaan doen. Als creatieveling ik, je kunt natuurlijk, uh, ik heb een keer een filmplan geschreven om uh, naar het buitenland te gaan en daar uh, in een, um, dat, was, dat was in Indonesië om daar dan een film te gaan maken. Nou, ik, ik zet dat op ik ben er een maand mee bezig en ik merk gewoon dat het dat het niks wordt. Of dat het in ieder geval gewoon. Uh, dat er geen follow-up in komt. En dan, en dan laat ik het ook los. En dan, en dan denk ik: van oké, okay, dan heb ik gewoon een ander plan voor dit moment. Maar dan heb ik het wel geprobeerd. En dan heb ik. En ik, ik kan soms een beetje. Ik word soms een beetje moe. Of uh, ik, ik, ik begrijp dat niet zo goed. Als mensen uh, blijven zeggen: van ja, ik ga ervoor bidden, ik ga ervoor bidden, ik ga ervoor bidden. Je mag er altijd voor bidden, daar is niks mis mee. Maar eh, om, het dan, um, om dat dan in het oneindige te blijven doen. En dus niet dat potentieel, dat talent wat in je zit. In ieder geval het, het een kans te geven. En in ieder geval te kijken of God er iets mee wil gaan doen. En het eigenlijk gewoon niet eens te willen proberen. Terwijl ik denk van juist als je het gewoon pro- probeert. Er een start aan maakt. En God heeft er echt een plan mee. Dan gaat hij ook zo. Dan gaat hij ook gewoon ja, providen voor, uh, voor een plan achter dat plan, achter die actie, dat project, uh, dat schilderij, uh, die film, die, uh, dat, 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 dat liedje, welke kunstvorm je dan ook, of welke uh, creatieve uiting je dan ook uh, wil doen. Uh, hij gaat er dan wel voor zorgen dat het, uh, dat het op zijn plek valt. Maar ik zou wel zeggen van, geef het gewoon een kans. En dan... Uh, dan komt het vanzelf wel uh, op zijn po- pootjes terecht. Of dat nou, of dat dan dus is dat het een succes is, of dat je het toch nog moet gaan brainstormen naar een andere vorm moet omgieten. Uh, uiteindelijk uh, zou God je daar wel in leiden, denk ik. Net, 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 net zoals dat Hij dat bij mij doet, met mijn. Met, met mijn met
0: Ben je geraakt na het luisteren van de podcast van Atelier Agape? En wil je ook God actief betrekken in jouw kunstvorm, je artbusiness, je coachpraktijk of je bediening? Wil jij op een nieuwe manier leren creëren samen met Hem? Let op, ik heb nog een aantal plekken voor één op één trajecten voor creatieve coaching voordat ik met zwangerschapsverlof ga. Laat Psalm 118, vers 5 je bemoedigen als je midden in je creatieve proces God lijkt te zijn kwijtgeraakt. Toen ik het heel erg moeilijk had, heb ik de Heer aangeroepen. Hij heeft mij geantwoord. En mij bevrijdt. Ik kon het allemaal weer aan. Stuur me een mail via info.atelieragapet.nl en laten we beginnen.